0: Bonjour, ici le Diamant bleu de Nadia. Aujourd'hui, pour inviter, j'ai Fabiola Pierre, une infirmière en santé mentale. Bienvenue à l'émission, Fabiola.
1: Merci de m'avoir invitée. Ça me fait Alors. vraiment plaisir d'être là.
0: Ça me fait très plaisir que tu as accepté.
1: Yeah! Ouais.
0: <rire> Alors, toutes mes auditeurs et auditrices, pour la première fois, j'ai une infirmière qui va, nous, qui va nous guider, répondre à certaines questions par rapport à la santé mentale. Alors, mm-hmm. ça fait combien de temps que tu étudies en, en infirmière? En infirmière?
1: Bien, en fait, euh, ça fait environ 10 ans que je suis infirmière. J'ai, j'ai toujours travaillé en santé mentale parce que c'est comme le truc que j'aimais le plus. Et j'ai travaillé avec b- différents types de clientèle, euh, beaucoup les psychotiques schizophrènes, euh, un peu les anxiodépressifs euh, les gens aussi avec des euh, troubles d'anxiété. Et puis là, en ce moment, juste avant, parce que là, je suis en congé de maternité, je, là, je travaille avec les déficients intellectuels. Puis dis-moi, euh, dans la communauté et... Qu'est-ce que tu trouves que c'est vraiment Est-ce que, est-ce que tu trouves difficile en est, en étant infirmière Ce que je trouve difficile, en fait, c'est euh, surtout de les faire adhérer à, parce que euh, au niveau de la culture, des fois, ça ça vient comme en, en conflit des fois avec le traitement, les les croyances ou T'sais, nous, la santé mentale dans notre communauté, la communauté haïtienne, surtout, c'est très stigmatisé, c'est, c'est très tabou. Donc, des fois, c'est difficile de faire accepter que la, la personne a une maladie. Des fois, c'est même les proches qui ont de la difficulté à accepter que la personne va avoir besoin d'un suivi, a besoin de traitement. Euh, puis aussi, je dirais, c'est, c'est, à, à, double, c'est... à double... À double double euh, Oui, euh, c'est ça. C'est... Mais dans le fond, c'est, oui, il y a, y a le patient avec le traitement, mais il y a nous aussi les professionnels, avec les clients, des fois ils ne sont pas compris. Des, les gens ont des croyances, les gens viennent avec une culture, avec des croyances, avec des traditions, puis des fois ce n'est pas toujours compris, ce n'est pas toujours respecté. Fait que ça aussi, moi, euh, c'est vraiment ça que je trouve le plus difficile là, dans ma pratique jusqu'à présent. Puis moi, comme membre de la communauté, des fois tu es en conflit avec même tes valeurs, tu te dis, ben, tu sais, moi je verrais ça comme ça, mais ce que tu as appris à l'école ou le plan de traitement. C'est des, fois, ça, des fois, ça peut venir en conflit, puis c'est de comment tu navigues ça. Donc, euh, c'est ça. Tu peux-tu nous donner
0: un exemple d'un que, que conflit que tu as rencontré en, en étant infirmière avec la diversité culturelle et mmh. puis euh, la, la diversité québécoise, disons?
1: Euh. Oui. Moi, je dirais que beaucoup, c'était beaucoup, des fois, par rapport à la religion. Okay. sens où, je vais un exemple, c'est, euh, on a, nous, nos patients, des fois, bon, ils ont des difficultés psychosociales, les, les, okay. la clientèle psychotique. Donc, oui, oui. des fois, ils sont sur euh, l'aide sociale et tout ça, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils ont de la difficulté à arriver. Mais on avait, il euh, y avait un monsieur qui, lui, est sur l'aide sociale, mais il tenait à donner sa dîme à l'église. Mais pour l'équipe traitante, this made no sense, parce que c'est comme, là, tu n'as déjà pas d'argent. Pourquoi? T'sais, mais ça, il, tenait, il tenait à donner son, le peu qu'il avait, le, je pense c'est quoi, c'est 10 en tout cas. Ou peut-être qu'il donnait un peu moins, mais il tenait à le donner. Mais c'est. Tu sais, on comprend que, OK, t'as comme à peine de l'argent pour faire ton épicerie. Comme, why would you do that? Mais en même temps, c'est important pour lui, c'est dans sa culture. Il, puis en même temps, l'Église, pour lui, c'est un, un réseau c'est, social, c'est exactement. une communauté. Donc, c'est d'aller avec ça aussi, de respecter le choix de la personne. Puis, tu sais, comme, mais écoute, c'est, c'est ce qu'il veut. Donc, on n'a pas le choix de dealer. Fait que c'est des affaires comme ça, des fois, que tu entends l'équipe qui est comme, ça ne fait pas de sens. Mais pour la personne, it makes sense. Puis, tu sais, il y a comme des affinités culturelles que toi, tu es plus en mesure de comprendre que le reste de l'équipe, dans le fond. Que c'est ça.
0: Est-ce que tu dirais que toi, en tant qu'infirmière, puis disons avec la communauté haïtienne euh, d'origine haïtienne qu'est-ce que tu trouves? C'est quoi les conflits que tu retrouves? L'acceptance, est-ce qu'ils acceptent le fait que, euh, disons, toi, est-ce que tu es déjà arrivé que tu es allé voir une famille haïtienne ou une famille de différentes cultures, puis tu leur dis, écoute, votre enfant, il, il souffre de la schizophrénie. Qu'est-ce que tu dirais? Comment ils ont pris la nouvelle? Parce que je peux te dire que on s'entend que la communauté, ils ne comprennent pas un peu un, un enfant qui est en psychose ou un enfant qui est en crise ou à la misère d'être accepté ou il est anxieux. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une situation comme ça? Parce qu'on s'entend que dernièrement, quand on a écouté les nouvelles, la maman haïtienne, elle appelle la police pour avoir de l'aide pour son enfant. Mm-hmm. Elle appelle la police, puis la police arrive sur place. Elle dit à la mère, restez dans la maison. La mère, a dit, OK, je vais rester dans la maison. mais S'il vous plaît, aidez mon fils. Elle ferme, elle ferme la porte, et puis elle attend, boum, boum. Mm-hmm. Son fils se fait tirer. Est-ce mm-hmm. que tu penses que cette jeune cette là va appeler le 911, puis elle va appeler le, 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 le système paramédique encore pour avoir cherché de l'aide parce qu'il vient de tuer son enfant devant ses yeux. Ouais. Tu comprends ce que je ouais. veux dire? Ouais. là Maintenant, elle, elle vient, elle vient vivre avec des problèmes de santé mentale parce qu'elle a peur. De, elle ne fait plus confiance à la police mm-hmm. ou n'importe quoi. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme ça? Parce qu'on s'entend qu'ils n'ont pas assez de... Ils n'ont pas compris que la personne était en crise, était en psychose après une, une pandémie. On juste tiré, sans, sans même parler avec la, le jeune homme.
1: Mais tu sais, par rapport à cette situation-là, moi, je pense que le, le problème, c'est justement comme, tu sais, la santé, la santé mentale, ça englobe, oui, les professionnels, mais tu sais, si on tirait, ça doit être les policiers, tu sais. C'est c'est les tout, policiers qui ont tiré. Tous les gens qui travaillent dans la communauté doivent être outillés pour intervenir auprès de ce genre de clientèle-là, ou avoir des outils. Euh, je ne sais pas si ça existe encore, je ne vais pas donner euh, des fausses informations, mais dans le temps que j'étais dans une clinique il y a peut-être 5-6 ans, il y avait une équipe qui travaillait comme policiers et intervenants justement pour, pour enseigner aux policiers puis les apprendre à mieux intervenir dans ce genre de situation-là. Fait que je ne sais pas ce qui était arrivé par rapport à ça, mais je pense que ce serait de mieux outiller les gens qui travaillent dans la communauté, policiers, ambulanciers, euh, à notre niveau, à nous les professionnels. Donc, il y a tout ce travail d'enseignement-là de à faire pour éviter que ça escalade. Puis c'est parce que quand la personne est en crise, il y a comme une escalade. Puis nous, on nous apprend à diminuer l'escalade. Donc, il ne faut pas craquer la personne. Il y a des façons d'intervenir, mais il faut le savoir. Fait que c'était là, puis ça ne fonctionne pas. Puis il a sorti son... I mean, je pense qu'il y a eu un... Peut-être qu'il un... y a un travail le à manque faire. manque de communication. C'est ça, un manque de communication, un travail de formation à faire auprès du corps policier par rapport à ça. Là. Oui. Donc, euh, c'est ça. Puis pour tourner autre question, par rapport aux familles, mais c'est souvent difficile à accepter, c'est sûr. Euh... Moi,
0: la raison que j'ai parti mon podcast, c'est parce que je veux briser le silence dans les familles. Il mm-hmm. faut que les familles, surtout en tant qu'elle d'origine haïtienne, tu sais, moi, je veux dire à ma famille, écoute, je me sens pas bien, tu sais, je me sens déprimée. Ah! Ah non, ah non. Ah là, c'est quelqu'un qui t'a fait du mal. Là. T'as pas été à l'église, euh, Dieu t'a pas parlé, t'as le Satan sur toi ici. Mm-hmm, non, mm-hmm, tu comprends? Mm-hmm. C'est pas Satan, maman. C'est pas Satan, papa. C'est pas Satan, ma tante. C'est vraiment que je me sens pas bien. Puis on a droit d'être vulnérable, de se sentir vulnérable. On a droit de pleurer et de, de dire à quelqu'un qu'on se sent pas bien.
1: Mm-hmm,
0: Qu'est-ce que mm-hmm. tu dis à une personne comme moi ou quelqu'un d'autre qui se sent vulnérable ou qui est anxieuse ou qui a des tentatives de suicide et ces affaires-là? Tu dis quoi à une famille qui ne veut rien comprendre?
1: Euh, ce ont dit... Ce que, ça, je l'avais entendu d'un médecin résident quand, au début de ma pratique, puis ça m'avait frappé, C'est qu'il disait... Tu sais, la famille était comme, « Non, euh, j'ai pas besoin de maître, allons-y de maître, pas besoin de traitement. Euh, Dieu, on prie, euh, on va emmener dans un jeûne, il va être correct. » Mais le, le gars a dit, « C'est correct. » Mais un n'empêche pas l'autre. « Tu peux prier, tu peux aller à l'église, tu peux prier pour que ton enfant guérisse. » Mais tu peux lui donner le traitement en même temps. Puis moi, ce que je disais, je me disais madame, ben Dieu a mis l'intelligence chez les, dans les hommes pour créer le médicament pour aider votre fils. La solution, ben une partie de la solution, ce ben, c'est pas toute la solution, elle est là. Y a, vous avez des outils. C'est peut-être Dieu qui vous envoie euh, ce médecin-là avec le bon traitement pour votre fils. Prenez-le. Mmh. Fait que c'est... C'est ça, c'est d'essayer de leur faire comprendre que c'est pas parce que tu es chrétien ou que tu crois que tu ne peux pas être vulnérable qu'il ne peut pas t'arriver des choses. Il peut arriver, mais il faut aller chercher l'aide. L'aide, elle est là. Et C'est dommage parce qu'il y a
0: beaucoup de familles dans la communauté qui ne veulent pas accepter de l'aide.
1: Mm-hmm. Ils préfèrent
0: garder l'enfant enfermé dans la chambre ou fermer leur, leur, leur personne dans la chambre et juste oublier que l'enfant a des problèmes. Mais là, quand l'enfant va tuer quelqu'un dehors, mm-hmm. ou bien l'enfant, elle, elle, elle pète les plombs parce qu'il s'est inventé une histoire dans la tête ou bien il y a quelque chose qui s'est inventé dans la tête, ben il n'a pas pris ses médicaments. Il est suicidaire.
1: Ouais.
0: Et la mère a dit, non, pas besoin de prendre les médicaments. Tu n'as pas besoin de prendre la médication. Mm-hmm. You don't need to take those medications. Mm-hmm. But the kid needs the medication. Does. Yeah. So what are we going do to help that child? Comment on va faire pour aider cet enfant qui a besoin de prendre ses médicaments? It's OK de dire, de, on veut aider puis changer nos valeurs échangées. Parce que en tant que chrétienne, moi je suis chrétienne,
1: mm-hmm.
0: mais ça ne veut pas dire que parce que je suis chrétienne, je refuse ce que le docteur m'a dit. Exactement. Il faut que j'accepte l'aide. Il faut que j'apprends à accepter l'aide. Et c'est ça que j'ai dû faire. Mm-hmm. Puis je me suis relevée avec les réseaux sociaux, puis quest ce que les médecins me disaient. Mais toi, en tant qu'infirmière, je vois que tu veux aider la communauté, puis je vois que tu as parti ton livre. Alors, ouais. qu'est-ce qui t'a donné l'idée de, de, d'écrire ton livre et de partir ton livre.
1: Mais en fait, on est une nouvelle génération de parents. T'sais, euh, t'sais, on est parents plus jeunes, puis c'est comme briser le cycle, justement, du sens où euh, l'autre, l'autre génération ne parlait pas de la santé mentale, ne parlait pas de la dépression. Comme tu disais, swept it under the rug. Yes. Ils n'en parlent pas. Mais moi, ce que je veux faire, là, je suis maman d'un petit bébé. Félicitations. Comme, Merci. Puis je voulais savoir qu'est-ce que je peux faire qui peut allier ce que je fais dans la vie comme profession, puis c'est le fait que je sois nouvelle maman la parentalité fait que j'ai décidé de faire un livre euh, sur qui explique aux jeunes enfants là c'est peut-être niveau 4 ans à 6 ans qui explique la santé mentale puis c'est pas euh, au hasard que j'ai mis euh, des j'ai demandé dans le fond l'illustrateur c'est Shilov que je salue, qu'on a mis des personnages noirs parce que ça nous arrive à nous aussi. C'est pas, tu sais, des fois, on dit ça arrive. C'est, ça arrive aux blancs, c'est ça arrive, ça c'est ça arrive c'est à ça. les autres races. Et ça, c'est une chose qu'on dit tout le temps
0: parce que moi, je le disais avant. Mm-hmm. Je vous jure, mm-hmm. si vous écoutez ce podcast, je me rappelle quand j'étais au travail, je dit, ah, ces blancs-là sont toujours, euh, sont toujours malades. C'est ça. Après, quand moi, je suis tombée malade, je dis, hey, je suis pas blanche, là. Puis je suis tombée malade. C'est ça. On, on tombe toutes, un par un, comme des mouches. C'est ça. Que tu sois blanc, jaune, vert, rouge, bleu, tout le monde tombe. Il c'est faut ça. s'accepter, il faut apprendre à dire, oui, c'est vrai. We could fall down. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Fait que c'est dans cette optique-là que j'ai euh, écrit ce livre-là. C'est Est-ce que maman m'aime toujours? La dépression expliquée aux enfants. Donc, euh, ça explique vraiment simplement. Ce n'est pas un livre qui est très long. C'est simplement, c'est quoi la dépression? Les, les, puis la perception de l'enfant que son parent vit la dépression. On voit un peu. J'essaie, j'essaie un peu de me mettre dans les yeux de l'enfant, puis de voir comment... Lui, comment le parent allait lui expliquer qu'est-ce qui est arrivé à sa maman. Donc, euh, c'est ça. Et puis, euh, le livre est disponible sur Amazon. Euh, j'ai juste taper le titre « Est-ce que maman m'aime toujours? » Puis, j'ai un IG, un Instagram, Fabi Publication avec un S, Fabi Y, Publication avec un S, puis une page Facebook euh, du même nom, Fabi Publication. Fait que c'est Félicitations pour Merci. ton livre. Merci. Félicitations. Merci. C'est,
0: c'est, c'est bien que tu as décidé comme ça d'écrire... Moi, quand « She love m'a parlé de toi, j'étais comme « Oh my God, I gotta meet that woman. Mm. » Puis là, mon, mon associé Jerry m'a dit « Nadia, on va faire un, un meeting, ta 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 J'ai dit « Oh my God, amazing. Ouais, » ouais. C'est tellement fun de voir que t'es, tu fais partie de la communauté, tu es infirmière, tu veux aider la communauté puis pour briser le silence, puis parler de la santé mentale, parce que c'est vraiment un, un sujet. Puis il faut que les gens comprennent, puis je, je vous le dis, puis je le répète. Les, les hommes autant que les hommes, autant que les femmes, on a toutes passé à travers.
1: Mm-hmm. Peut-être
0: que vous ne pensez pas que vous avez passé à travers, mais on a toutes passé. Quand on a des épuisements, on a la misère à se réveiller le matin, on, on, on décide de, de juste euh, boire du café. Des fois, le café, ça crée l'insomnie. Mm-hmm, ça, mm-hmm. Les médicaments, ça va créer d'autres choses. Mm-hmm. Il faut savoir être capable de voir nos, des signes. Parce que notre subconscient parle... C'est de la négativité qui sort de notre subconscient. Puis, dans la communauté, je veux savoir si j'ai raison. Est-ce que ça se peut qu'il y ait beaucoup d'Aïssé qui sont très susceptibles? Tu sais, c'est disons que je vais mm-hmm. te dire, Fabiola, euh, euh, je te dis, euh, j'ai vu tu m'as regardé tout croche, là. Mm-hmm. Tu m'as regardé tout croche. Mais pour de vrai, tu m'as jamais regardé tout croche. Ça s'appelle quoi, ça? Ou bien, ah, cette fille-là me check, mais je sais qu'elle me check, elle me check, elle me check, mais... Tu jamais checké le gars? ouais ouais oui. Ouais. Ça, ça peut être comment,
1: ça? Bien, moi, ce que je vois par rapport à ce que tu expliques, c'est, c'est plus comme la méfiance, mais j'ai l'impression que c'est plus du « ça va plus loin ». C'est comme, tu sais, nous, les Noirs, on est toujours un peu sur la défensive. Le oui. système nous oppresse. Euh... T'es la police, on a oui. le logement. Fait que je pense que c'est juste une réaction, de défo- un mécanisme de défense, en fait. C'est que les gens sont toujours sur leur garde, sont toujours sur la défensive. Euh, je ne pourrais pas nécessairement le lier directement à une pratique de santé mentale. Des fois, oui. Oui, des quand fois. C'est, quand, oui, des fois, oui. Comme Parce que moi, qui... j'avais rencontré un gars qui était schizophrène, puis il disait que...
0: Euh il avait vu que j'avais des pouvoirs puis que j'allais le sauter dessus. Mm-hmm. Puis là, j'ai dit, euh, je ne sais pas où est-ce que tu vois. que tu, quoi? Ouais, ouais, ça, ouais. tu comprends, mais dans une situation comme ça, je ne peux pas lui dire, hey, t'es, t'es, si tu es ça, non. Il faut que je gère la situation. Mm-hmm. Ah, tu as vu que j'allais te sauter dessus? Oh, shoot, OK. Tu sais, oui. rendu
1: à cet extrême-là, tu sais, on appelle ça comme... C'est euh, tu sais, ta méfiance, l'hypervigilance. fait que la personne voit le danger partout. Oui. Là, c'est quand c'est rendu à l'extrême. Là. Mm-hmm. Euh, mais, tu sais, de, moi, ce que je voulais dire, c'est comme de façon générale, je trouve qu'on t- est un peuple qui est méfiant parce qu'on est, on, on voit, on, on a l'impression d'être... Tout le monde nous en veut, puis on est toujours sur nos gardes. Ça, c'est comme... Je le vois comme le mécanisme de défense. Mais ce que t'expliques la personne, c'est vraiment, je pense, c'est ça. C'est un symptôme euh, de sa maladie, là, que là, il est comme méfiant. Il est sûr que tout le monde lui en veut, puis qu'il voit des signes partout. Tu sais, il y en a qui... Euh... Qui se vantent, des fois des histoires, puis ils vont dire d'autres choses. Exemple, il va dire, « Ah, oh, parce que t'as mis ta chaîne en or, c'est parce que tu veux faire tel... » Tu comprends? Oui. Ça va loin, là, tu sais... Euh ou parce que les murs sont en noir, c'est parce que c'est vraiment comme, ils prennent un élément, puis ils l'extrapolent, puis, puis ça leur occasionne beaucoup d'anxiété, puis c'est ça fait qu'ils sont comme hyper vigilants, très méfiants. Mais ça, c'est un symptôme ouais, de la schizophrénie, ou euh, okay. ça peut être un symptôme de la schizophrénie. Hein.
0: Puis si quelqu'un se parle, euh, se parle toute seule, ou mm-hmm. des affaires comme ça, qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
1: Ça, ça, ça aussi, ça peut être un symptôme, on dit symptôme positif de la schizophrénie ou d'un trouble psychotique. Fait que quand la personne se parle tout seul, des fois, c'est parce qu'elle entend des voix. Ah oh, ouais. Euh, ouais? Ouais, Des fois, euh, j'en ai eu des patients they have conversations. ils ont des conversations avec la voix qui est dans leur tête. Fait que tu vas les voir, ils vont se parler tout seul. Puis après ça, ils vont répondre. La voix leur pose une question, ils vont répondre et tout que des fois, c'est, c'est ça, c'est lié à des gens qui ont des troubles psych- euh, psychotiques, la schizophrénie, mais il y a des gens aussi, que les gens seraient peut-être étonnés de savoir ça, mais il y a des gens qui entendent des voix, mais qui sont très fonctionnels.
0: Exactement. Puis,
1: faut, y, tu ne vas jamais nécessairement savoir, ils ont, ils ont des mécanismes pour un peu le cacher, mais dans les faits, ils entendent des voix, mais ils arrivent à fonctionner. Quand on parle de schizophrénie trop psychotique, là, il y a plus un bruit de fonctionnement. Ils ont plus de difficultés à fonctionner. Ils ont d'autres symptômes aussi. Mais il y a des gens qui entendent des voix. Comme il y avait un, je me souviens plus du nom du livre là, mais c'était un cardiologue, je pense, ou, qui, avait, qui entendait des voix, mais il, opérait, il, était, il était médecin. Wow. Il, opérait, il, il fonctionnait là. Il y en a qui entendent des voix. Ça peut être positif pour une personne, puis ça peut être négatif pour une autre personne, right? Oui, bien, il y en a qui arrivent à fonctionner malgré les voix, ça, je dis ça. Puis il y en a d'autres que, bon, ça, ça brise un peu leur fonctionnement. Fait que c'est là que des fois, ils vont être hospitalisés ou ils ont besoin d'un suivi pour calmer un peu les voix. Il y en a que les voix leur commandent des choses, leur, leur disent... Des... Ça, ça devient dangereux parce que tu n'as plus le contrôle sur toi-même parce que c'est comme la voix qui te dit « OK, va frapper telle personne » ou « Oh, fais-toi du mal. » Tu sais, Ça, il y a besoin d'un traitement justement pour soit enlever la voix ou la diminuer ou... Fait que c'est ça.
0: Et qu'est-ce que tu dirais euh, à mes auditeurs, auditrices, des personnes qui sont en ce moment qui sont anxieuses ou des mamans en ce moment qui sont en dépression ou des jeunes qui sont suicidaires? Qu'est-ce que tu leur conseillerais à ces personnes-là en ce moment?
1: Mais d'aller chercher l'aide, euh, vraiment d'aller chercher de l'aide puis de ne pas rester tout seul. Comme C'est tu sais, ce que tu dis, c'est tellement important de briser le silence, c'est ça. C'est de ne pas rester tout seul, de dire qu'on a besoin d'aide, euh, d'en parler... Euh, puis c'est ça, de s'entourer, je, je sais que c'est, pas, c'est, pas, c'est une richesse là, d'avoir des gens autour de soi qui nous comprennent, c'est pas tout le monde, mais d'aller chercher des ressources, de vraiment pas rester, dans le fond, le, de pas rester seul avec le problème. Je pense que c'est ça le plus important. Là. Si les gens doivent retenir quelque chose, c'est de pas rester avec le problème, c'est vraiment d'aller en parler.
0: Moi, je peux vous dire euh, en tant que personne qui a, qui a passé à travers la dépression puis qui passe à travers beaucoup de choses en ce moment, ayant une, per- une jeune fille à la maison qui, euh, qui a des problèmes de santé mentale, je trouve ça tellement difficile. Euh, puis, uh, I want ça I'm me drain. Puis, je suis une maman aussi. Puis, à chaque jour, c'est une bataille pour moi. Et mm-hmm. euh, puis, je trouve que les systèmes nous aident pas beaucoup du tout parce qu'on s'entend que, moi, depuis trois ans, quatre ans, que je demande de l'aide pour la petite. Quand je vous dis qu'elle a des problèmes, elle a vraiment des problèmes. Puis, euh, c'est juste cette année qu'ils ont décidé d'envoyer quelqu'un. Mais comme que tu disais, Farah, euh, Fabiola, excuse-moi,
1: mm-hmm.
0: que c'est, c'est qu'ils envoient une personne d'une, d'une différente culture qui ne comprend pas que l'enfant. Alors, l'enfant, elle, vient, elle, elle fait du bruit dans l'autobus, elle frappe des enfants, elle, elle crache sur, les, sur le chauffeur et tout. Mm-hmm. Puis, la traverse sociale, elle dit... « Ah, bien, je pense que vous devrez lui acheter un iPad pour qu'elle rentre dans l'autobus pour pas qu'elle fasse ça encore. » Alors, votre solution à vous, c'est d'acheter un iPad pour l'enfant pour pas qu'elle crache, pour pas qu'elle frappe à une personne. Mm-hmm. Tu viens me drainer encore plus, là. Mm-hmm. Parce que c'est comme si je donne un bonbon à un enfant parce qu'il a frappé quelqu'un d'autre. Tu comprends mm-hmm. ce que je veux dire? Alors, dans une situation comme ça, « Comment tu veux que moi, je
1: réagisse? » Non, oh, c'est sûr Je pense que, tu sais, c'est ça, euh, parce que ça arrive des fois, justement, les professionnels proposent des choses, sont, ils ne vivent pas, tu sais, l'expert de la situation, là, c'est toi, tu sais, c'est pas, tu sais, nous, on est là pour apporter du input et tout, de, de, de cheminée mais la personne qui le vit, la personne qui est avec la personne 24-7, c'est toi, tu es la personne qui la connaît le mieux, fait que je pense que dans une situation comme ça, il n'y a pas de remède miracle, mais c'est vraiment de dire que, pour toi, ça fait aucun sens. Mais, je, mais c'est ça que je vous dis. Ouais. La jeune
0: femme, elle a, elle a comme 30 ans. Puis elle, excuse-moi, mais elle n'a pas d'expérience. Tu mm-hmm. de me dis d'aller acheter un iPad à un enfant qui vient me cracher dessus puis qui, qui a volé mm-hmm. un professeur, mm-hmm. sa sacoche et tout. Et Crée-moi, je vais prendre l'iPad, je vais, je vais te l'envoyer sur toi aussi, là. Mm-hmm. Est-ce que tu comprends? Mm-hmm. So- mm-hmm. I'm trying to figure out how do we... How do we comment tu vas, on va trouver de l'aide pour une personne comme moi ou pour un petite enfant qui a besoin d'aide de santé mentale? Parce que la maman est en train de tomber à terre. Moi, disons que je suis la tati, la tati ou la tante ou je ne sais pas. Puis l'enfant, elle, elle ne se peut pas comprendre. On a, ouais. Déjà, on a un problème de communication. C'est ça,
1: c'est ça. Alors,
0: déjà que la, le problème de communication est établi, l'enfant fait juste crier quand il veut quelque chose ou bien il veut frapper, elle frappe ou bien fait ses affaires. Puis là, tu as l'autre personne qui est négative. Puis là, tu ne sais plus comment gérer la situation. Tu fais quoi? Tu sais, ce que je veux dire, est-ce qu'on a mmh. le droit 911 puis dire OK, euh, venez chercher l'enfant? Je ne sais pas, je te, je te pose une question comme ça.
1: Mais. C'est, c'est vraiment dur de répondre à la question parce que tu sais, je pas tous les éléments pour tu sais, vraiment bien, mieux répondre à ta question. Ça va rester vague, mais c'est ça. C'est, moi, ce que j'accroche, c'est le fait que comme, les deux parties ne se, se, se comprennent pas parce que si elle elle, elle, elle amène ça comme solution, elle n'a pas répondu aux besoins. Exactement. Que, déjà là, on a un problème parce que là, vous êtes comme, mais non, ça ne va pas marcher. Puis il faut que la personne, puis tu sais, je parle à moi aussi, il faut qu'on soit capable d'être un, puis de dire « OK, oui, je suis le professionnel, mais là, elle me dit que ça ne marche pas, so je dois trouver quelque chose d'autre. » Puis oui, ça arrive arrivé, tu sais, des fois, les parents sont à bout de souffle, puis ils appellent le 9 1, mais c'est sûr que c'est, un, c'est... Bon, si ça, c'est quand la personne est en crise, ils vont la ramener à l'hôpital... Puis après ça, le cycle recommence du sens où, bon, la, euh, ils se penchent sur le dossier, puis ils vont, ils, vont ram- ils vont donner congé à la personne. C'est sûr que, bon, si la personne sent que ça escalade, puis elle a plus d'autres solutions. Des fois, bon, si elle est agressive, on ne peut pas contrôler. C'est, c'est la solution, là, c'est d'appeler le 911 dans les cas extrêmes. Mais moi, j'accroche vraiment sur le fait qu'il y, y a un problème à, au niveau de la communication. Puis c'est dans, dans le, l'intervention en santé mentale, la communication, si tu n'en as pas, là, tu peux pas avancer du non, tout. Non, tu peux pas. Tu peux pas avancer parce que, écoute, je
0: lui ai dit, pourquoi tu as dit à la madame que, t'as, que je t'ai pas donné de lunch? Ben parce que je voulais un, je voulais un lunch. OK. Euh, mais pourquoi tu as dit à la madame que, que je commande de la nourriture euh, juste le soir pour moi, puis toi, tu manges pas? Parce que je voulais te faire chier. l'enfant a fin huit ans, puis elle te dit ça. Tu vas faire quoi, toi, en mm-hmm. tant que maman, <rire> en tant que mm-hmm. parent, en tant que mm-hmm. que Tu tristes, tu fais quoi? Tu réponds quoi à ça? Parce que là tu, tu, là, tu te poses des questions, tu ne sais pas comment agir avec un enfant qui a des problèmes de santé mentale, imagine pour un adulte.
1: Ouais.
0: Et t'es là, tu veux aider, tu sais, on est comme, oh shoot, how do I get help?
1: Mm-hmm. Tu vois mm-hmm. ce que je veux dire? Ouais. Ouais,
0: c'est ouais, difficile ouais. déjà. Puis je trouve que c'est, c'est tellement difficile de, de parler avec des personnes de ça, parce que tout le monde, quand tu leur parles, puis tu dis, ah, oh, l'enfant a fait ci, ah, peut-être c'est au même qui problème là.
1: ouais c'est plat ça.
0: Déjà, déjà tu es crucifié par du monde. Là. Le monde t'en, t'envoie des, des, des flèches. Là, tu es mm-hmm. comme, OK, tu sais quoi, Nadia? Tomme ta bouche, reste dans ton coin, dis plus rien à personne parce que c'est facile à juger sans savoir qu'est-ce que tu vis. Tu comprends C'est mets-toi dans ton dans ton verre là puis essaie de mets-toi dans mes souliers, essaie de comprendre ce que je vis. C'est ça. Moi quand je vois une amie à moi qui me dit life is over for me ou bien si je vais aller parler à cette personne là, je vais lui dire écoute j'ai, j'ai passé à travers, je sais comment tu te sens. tu as besoin de quelqu'un pour parler, je suis là. Mm-hmm, comprends mm-hmm, mm-hmm. En tout cas,
1: c'est difficile. C'est, non c'est c'est pas évident, c'est pas évident puis mais moi, dans, dans, ce que, dans ce que tu m'expliques, c'est vraiment, je vois le problème de communication, la cl- « oui. clear as day », comme vraiment clair que... Mais c'est difficile d'avancer, c'est difficile d'être efficace aussi si les gens sont comme euh, « non, non ». je <rire> comprends. En et... tout
0: cas, ben, je ne sais même pas quoi te dire. Je peux juste te dire merci d'avoir répondu à, à des questions, d'être venu au podcast et de parler par rapport à les problèmes de santé mentale. Mm-hmm. puis J'espère que ton livre, les gens vont être capables de comprendre ce que ton livre veut dire parce que les parents, il faut que vous compreniez c'est à vous de briser le silence pour vos enfants. Mm-hmm. On est dans une nouvelle génération. Faites pas les mêmes erreurs que nos parents. Arrêtez de dire, non, mon enfant a pas de problème. Mm-hmm. On est une nouvelle génération. C'est à nous de faire la différence. C'est à nous de briser le silence. Si on élève des rois puis des reines, we're, like we're raising king and queens. So, c'est à nous de montrer à nos, à nos rois et à nos reines qu'on veut les aider. Mais si on, on fait pas puis on n'ouvre pas la parole, comment on va aider nos rois et nos reines? Exactement. On crée une violence qui, qui peut être arrêtée avant même que ça commence.
1: Mm-hmm.
0: Alors, ici, le Diamant bleu qui a eu Phara, Fabiola Pierre avec son magnifique livre. J'espère que vous allez regarder, aller acheter sur Amazon. Suivez mon, ma, ma, ma chaîne Instagram, Le Diamant bleu de Nadia. Allez sur YouTube, Le Diamant bleu de Nadia. Et j'ai aussi un site internet www.le bleu de Nadia avec un y.com. Et vous allez trouver des outils qui vont vous aider. À bientôt. À la prochaine. Bye-bye. Ah Merci. Bye.